0: Oke, ini kayaknya udah hadir semua narasumber kita malam ini Mungkin kita mulai dulu dengan perkenalan dari masing-masing narasumber kita Untuk pertama kali mungkin dari Kak Putri, Kak Kristina Putri Bisa mulai untuk perkenalan dulu
1: Iya, halo, selamat malam
0: Iya, malam Kak
1: Oh, makasih waktunya udah diajakin sharing lagi. Perkenalkan uh, nama aku Kristina Putri, biasa dipanggil Putri. Sekarang aku lagi uh, S2 di Jepang
2: pakai beasiswa. Aku asalnya dari Semarang. Oke, makasih Kak Putri. Hmm. Uh, Mungkin
0: uh. nanti kita uh, untuk pertanyaannya tunggu setelah perkenalan selesai ya. Untuk berikutnya, mungkin bisa dengan Kak Melody.
3: Iya, halo. Saya Melody. Saya kuliah di Norwegia tahun 2019 sampai 2021. Um, saya dapat beasiswa parsial, bukan, bukan full ya. Um, dan tahun ini,
2: insya Allah, nah, kuliah lagi di Norwegia.
0: Um. Berarti S3
2: ya, Kak? Iya. Oke, okay, oke. Okay. Uh, untuk berikutnya, mungkin dengan Kak Rizky Putri, bisa perkenalan dulu, Kak? Uh, Kak Rizky Putri, uh, mic lagi di mute. Bentar, coba ini, saya Bisa kah? Bisa? Bisa kah?
0: Uh, Udah di DM sih, tapi Kak Rizky Putrinya coba nggak ya?
4: Oke. Okay. Live dulu, terus masuk lagi deh. Coba, kalau nggak. Bisa kayak gitu buat tempat tau bisa uh, di, uh, koneksi atau gimana gitu
2: Oh oke okay, oke okay, bentar
4: hmm. Jadi sebentar ya teman-teman Jadi kita ada, ada tiga narasumber ya hari ini ya Iya ada tiga Jadi ada tadi saat, uh, Putri, Kristiana Putri ya Kristiana Putri kan namanya CH-nya Kristiana Terus Uh, Mer- Kak Melody sama Kak Rizky Putri gitu.
0: Iya terus bahasan topik malam ini itu Kita mau bahas soal Beasiswa luar negeri Jadi uh, seluk beluknya Gimana ceritanya uh, Sampai mungkin tips Dan trik yang bisa nanti di share Sama teman-teman okay, okay. Ini Kak Rizky udah Unmute bisa coba
2: Ngomong mungkin Kak Mic-nya bisa diatur-atur atau gitu. Oh mungkin ini Kak Putri belum pernah coba hmm... Itu suara Kak Putri bukan ya? Bukan. Nah itu ada tuh, ada suaranya tuh Tadi udah ada suara Aduh, tadi udah keluar ya, hijau-hijau gitu gimana?
4: Sambil itu, gue coba recap ya, tadi Kak Putri itu Putri itu dari, dari, Edi eh, di Jepang sekarang, mahasiswa terus Melodi di Norigia, S3O Putri ini ya, S1 tadi ya, S1 kah? Di Jepang
1: Aku S2. Oh, oh S2. Okay. S2. Ada S2 terus S3
2: nah, nunggu. Itu keluar, keluar, sih. Bisa, kan? bisa kan?
0: M- Mungkin nanti dulu Pak Rizki lah mau coba. Aku hmm. sih saranin coba dari HP sih tadi. Ya.
4: Sambil nunggu mungkin kita bisa lah. Oke
0: okay, kita mulai aja ya uh, Untuk uh, Saya bicara dengan Kak Kristina Putri dulu ya Untuk speaker kita malam ini Untuk pertanyaan pertama Aku mau tanya Kak Putri dapat info Beasiswa dari mana ya Apakah ada akun Sosial media atau Milis tertentu yang Kak Putri follow Soal info beasiswa ini
1: Uh, kalau soal info beasiswa sih kayak dari dulu tuh emang follow akun-akun beasiswa gitu. Tapi untuk yang uh, sekarang itu kebetulan dari teman aku. Jadi dia waktu itu posting di Instagram kalau dia berangkat ke Jepang. Terus yaudah, ya udah iseng aja kayak nanya ngapain gitu kan. Uh, dan kata teman-teman oh dia mau sekolah lagi. Terus ya udah dari situ kayak nanya-nanya pakai asiswa atau biaya, biaya sendiri dan teman aku bilang pakai beasiswa dari situ mulai cari tahu nama-nama beasiswanya gitu sih
0: Oh jadi aktif cari sen- kemudian d- dapat info itu cari nama beasiswa G- yang ke Jepangnya Mm-mm. Oh gitu oke oke hmm, selain dari info itu ada dari uh, mungkin oh. dari influencer atau misalnya kan kalau yang di Jepang kan setahu saya ada si Jerome Polin ya apa
1: enggak sih karena emang uh, dulu tuh nggak pernah kepikiran buat lanjut sekolah di luar negeri jadi kayak ya cuma sekedar info aja gitu kayak oh di sini lagi ada beasiswa ke negara ini gitu cuman kalau untuk ngejar sekolah ke luar negerinya emang bukan prioritas sih karena kayak uh, dulu sih pengennya kayak tetap kerja di Indonesia dan tetap lanjut sekolah gitu. Tapi kebetulan uh, secara nggak sengaja karena temen dekat itu jadi kayak oh ya udah nyobain aja gitu sih. Jadi benar-benar nggak ada, nggak nggak kayak nating tulus sih awalnya buat apply
0: beasiswa ini. Oh gitu ya. Tapi dapat juga eh. Iya. Iya. Di- i- i- di- <laughs> mungkin bagaimana nanti. Oke oke. Bentar tunggu. Ini Kariski. coba dari HP hello, mungkin udah bisa ngomong udah kedengeran gak, belum suaraku
5: <laughs> sorry oh, sorry iya, tadi kayak laptop nggak dibolehin kayaknya baru iya. <laughs> dari HP baru bisa
0: oke nggak apa apa nggak apa apa oke malam kak mungkin bisa perkenalan dulu tentang eh kayak tentang diri kak Rizky ya
2: Kayak riskinya uh, diskonek
5: sepertinya. Halo, halo, sorry. Halo. Oke, okay, halo. Iya, uh, yeah, halo. Kenalan ya, eh, aku harus... Um, Oke. Okay, uh. yeah, iya, perkenalan. Mungkin Dobby Sili di mana, okay. kemudian sedang S2 uh, atau S3 di mana. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry nih, aku ada... Uh... Kesulitan teknis di awal um, Panggil aja aku uh, Risput Seperti nama panggilan yang aku tulis Jadi nama aku Nama aku Rizky Putri Tapi orang-orang kebanyakan oh, okay. panggilnya Risput Jadi panggil Risput juga nggak apa-apa uh, Domisili uh, Domisili untuk sementara aku masih di Jakarta Tapi sebentar lagi itu Aku insya Allah akan berangkat S3 uh, yang sekarang, jadi S3-nya ke New Zealand
2: gitu. Wah keren
5: banget <laughs> nih. Udah S3 nih di New Zealand
2: lagi Oke,
0: okay, okay. mungkin saat ini okay, kita silakan, uh, Lanjut silakan. ke yang lain dulu ya kak. Nanti kita balik lagi uh, Oke okay. uh, Mungkin Kak Melody bisa Cerita untuk Info beasiswa yang Kak Melody saat ini dapat, dapat dari mana nih kira-kira? Apa sama kayak Kak Putri tadi?
3: Um, jadi kan, um, ini maaf agak mundur ke belakang ya, jadi um, mungkin agak panjang. Jadi saya kan Apa? lulus S1-nya 2009, sampai, um, 2009 hmm. lalu dari 2009-2018 itu, i- ya ada sih masa-masa saya gencar, coba kuliah di luar negeri, ada yang fokus kerja, gitu. Um, tapi itu kan 12 tahun lalu, ya, belum banyak. Um, internet belum secanggih sekarang, jadi ya, Google-Google cari informasi di kampus, um, di kampus UI dulu. Dan, ya, saya daftar ke Amerika, ke Inggris, ke Australia, tapi tidak dapat. Dan akhirnya saya kerja, kerja di... Um, di Cina ya, di Shanghai, um, jadi saat setelah kerja di Shanghai itu setahun setelah kerja di Shanghai ya. saya memutuskan untuk um, tidak cari beasiswa lagi sebenarnya, <laughs> sudah, bisa dibilang sudah menyerah
0: <laughs> Oh jadi cari kerja nih
3: atau apa? Bukan, bukan, oh, jadi bukan. saya memutuskan untuk kuliah dengan biaya sendiri <laughs> Oh oke okay, ya yeah. Jadi um, pemikiran saya waktu itu saya perlu cari um, tempat tempat kuliah yang gratis, atau sangat murah biayanya, tuition fee-nya murah dan dua negara yang menggratiskan kuliah untuk semua orang, maksudnya terlepas dari nationality-nya itu Norwegia dan Jerman jadi saya fokus, mulai 2018 saya fokusnya mempersiapkan diri untuk daftar ke Norwegia dan Jerman karena pembukaannya yang lebih awal itu Norwegia, jadi saya nyiapin ke Norwegia dulu Nah disini saya benar-benar ngeliatin setiap, hampir setiap universitas gitu di Norwegia um, yang ada jurusan dengan um, Language of interactionnya nya Bahasa Inggris itu yang mana? Yang ada jurusan saya, yang bisa saya apply itu yang mana? Jadi dari situ saya nemu dua universitas yang bisa saya apply Satu itu di Bergen, satu di Tromsø Dan ini juga nggak sengaja, di Tromsø ternyata saat itu lagi ada beasiswa Beasiswanya Um, kan karena kuliah gratis ya, jadi beasiswanya itu untuk uang makan um, ya, uang hidupnya jadi sekitar 10 ribu euro um, ya, ya lupa berapa rupiah ya itu pas-pasan sih untuk uang makan um, uang, uang sewa dan uang makan itu se- untuk 1 tahun ya sekitar 10 ribu euro di, di Trums karena itu kota yang sangat mahal Um, jadi saya daftar ke Bergen dan, dan, dan Trumse diterima di dua-duanya tapi karena di Bergen tidak ada beasiswa di Trumse ada jadi ya saya pilih ke Trumse jadi makanya saya udah sebenarnya kalau ditanya orang soal beasiswa ya saya statusnya kan self-funding ya cuma dapat beasiswanya bisa dibilang nggak sengaja ya Alhamdulillah tapi beasiswanya itu benar-benar cuma ada satu kali saat itu saya daftar aja jadi Dan tahun berikutnya sudah ditutup jadi itu beasiswa dari departemen dari universitasnya sendiri dan ya bener-bener cuma satu kali itu aja dan kalau teman-teman buka website ya udah nggak ada sudah tidak ada Iya. ya tapi kalau mau tanya-tanya soal um, kuliah di skandinavia ya saya bisa coba jawab oh ya kalau yang soal kuliah S3 di skandinavia itu um, bukan, bukan beasiswa ya jadi kalau S3 di Skandinavia, statusnya ini skilled worker, jadi bukan bukan pelajar, jadi bukan bukan mem- bukan pemegang student visa, tapi skilled worker visa, karena digaji, jadi kurang tepat juga kalau dibilang saya kuliah S3 di Norwegia, akan kuliah S3 di Norwegia dengan beasiswa, tapi ya, dengan gaji, <laughs> karena di sana dianggap um, ya dianggap peneliti lah, semacam peneliti junior.
0: Oh, jadi kesempatannya pas banget nih, uh, the right man in the right place waktu itu, lagi ya, kebetulan buka beasiswa, itu, kemudian
3: gak mau Iya, dan uh. eh, makanya ada, kalau ditanya itu nemu di grup apa, grup apa, setahu saya sih waktu itu gak diumumin di mana-mana mm-hmm. ya, jadi bener benar saya lihatnya di websitenya aja. Dan ini tuh universitas yang sangat tidak terkenal, <laughs> maksudnya di dunia ya, sangat tidak terkenal, keluarga Noragia dia lumayan ya. <laughs> Um, jadi ada um, memang kemungkinannya kecil ya untuk menemukan um, beasiswa random seperti ini, tapi tidak ada salahnya kalau kita ada waktu ruang disisir gitu, satu universitas satu persatu dibaca websitenya, siapa tahu ada, ada informasi yang bisa membantu kita termasuk beasiswa seperti ini hmm.
0: iya, boleh-boleh makasih uh, sharingnya Kak Melody uh, saya lanjut yes. ke Kak Risput Kak Risput, kalau itu beasiswa kakak, dapat info dari mana nih? Apakah dari akun sosial media atau seperti Kak Melody, langsung dari website
5: kampusnya? Um, atau Ini, mungkin gimana, ini Kak aku khusus ngomong untuk yang S3-nya berarti ya, soalnya aku S2 dapat beasiswa juga, tapi waktu itu beasiswanya LPDP. Nah, itu tuh beda, beda pengalaman sih, kalau bisa aku bilang. Ehm... Um, Kalau secara garis besar, aku itu, jadi abis lulus dari S2, aku mutusin untuk pulang ke Indonesia karena memang e, pertimbangan, bukan bukan syarat. Du, e, waktu syarat zaman ya. aku, jadi aku kan dapat LPDP 2015-2017. Waktu itu tuh sebenarnya malah ada kayak semacam program langsung lanjut S3-nya gitu loh. Dari LPDP-nya itu sendiri. Waktu waktu itu aku udah ditawarin. Nah, tapi waktu itu aku iya. pengen pulang karena uh, pertimbanganku sih ayahku sih ayahku kan sakit gitu. Aku aku tuh bahkan berangkat kayak udah ya udah deh kalau misalnya nggak ketemu papa ya udah j- uh, ya udah kuburin aja. Jangan nungguin aku balik dari Inggris. Lagi itu kan penerbangannya panjang banget tuh kan nggak nggak uh, boleh kan nggak uh, harus disegerakan kalau dikuburkan kan. nah jadi aku tuh waktu itu pas udah selesai lulus S dua aku pulang karena itu gitu jadi uh, S nya tuh aku mikir, ya udahlah aku bukan yang ngedoain ya tapi ya aku aku nunggu papa ini dulu deh gitu <tuh> nunggu papa udah uh, apa udah udah nggak ada ini bukan ngedoain jelek bener-bener bukan ngedoain jelek tapi memang ayahku waktu itu udah sakitnya sakit parah banget gitu nah terus eh uh, jadi ya satu tahun abis aku pulang itu ayah meninggal gitu. kira-kira satu tahun lah gitu terus habis itu aku udah mulai eh uh, 10 uh, bulan tuh malah kata mama <laughs> mama semua mama aku lagi nge dengerin juga gitu eh uh, nah habis papaku udah apa udah nggak ada udah meninggal aku lagi jadi kan daripada nganggur ya jadi aku di Indonesia tuh aku Uh, kerja lah kerja dan kerjanya juga bukan yang inline dengan pendidikan jadi aku nyari kerja ya, nyari kerjaan aja untuk nyari kesibukan waktu itu aku ada project gede jadi aku nyelesain proyekku dulu lah proyeknya udah selesai terus uh, di rumah juga udah mulai uh, tenang situasinya kan setelah papa nggak ada ya udah aku udah mulai full konsentrasi dimana itu adalah awal 2020 ya, kita sama-sama tahu sendiri lah ya apa yang terjadi di awal 2020 sampai sekarang <laughs> nah jadi uh, apa jadi waktu itu tuh aku pengen balik lagi sebenarnya S3 balik lagi ke Inggris kan karena S2 aku di Inggris nah tapi mungkin memang sama Tuhan nggak boleh kali ya jadi kayak Aku ngirim, uh, aku bukan ngirim sih, aku kontak. Uh, kalau PhD kan uh, mainnya kontak langsung dengan profesornya yang ingin uh, ingin kita tuju kan. Maksudnya yang akan menjadi uh, pembimbing kita selama selama PhD. Nah, aku kontak profesor di Inggris. Ada kali 30 profesor itu nggak ada yang nyangkut sama sekali, sama sekali. Yang bales cuma tiga seingatku. Sisanya enggak ada. Tiga pun kayak mereka bilang, oh kita udah ada kandidat yang lain gitu. Mereka mereka yang dengan baik hati membalas terus bilang kayak, oh kita udah kandidat yang lain. Oh, ya udah oke, okay, fine gitu kan. Berarti kan ditolak. Tapi ketika aku daftar yang ke, eh bukan daftar sih, ketika aku kontak si profesor yang di New Zealand ini, itu tuh kayak langsung dijawab kayak, oh oke, okay. uh, ini... Ini menarik nih CV-nya, kayaknya sesuai banget dengan uh, lab aku gitu. Kita ini yuk, uh, int, uh, apa kita zoom yuk gitu meeting. Which is itu artinya adalah aku langsung diinterview sama profesornya. <laughs> Begitu aja abis abis aku kontak uh, profesorku yang di profesorku yang di New Zealand ini ya. Jadi profesorku juga sih anyway. Terus ya udah interview. aku disuruh nyeritain aku pro, uh, apa S2-nya aku riset ngapain karena aku memang S2 ngambil uh, master by research ya udah gitu terus uh, profesor ini oh ya oke okay, yuk gitu kita uh, apa uh, aku mau jadi aku mau jadi pemimpin kamu gitu aku penelitiannya gini-gini nih kamu mau milih yang mana gitu dia malah dia malah Kayak ngajuin nih, penelit- iya dia malah nawarin. Jadi penelitian kok ada a, b, c, d. Gitu. Kamu mau yang mana? Kamu mau pilih a, mau pilih b, mau pilih c kayak gitu. Uh, terus, nah ini tapi ceritanya ada dua nih. Jadi yang pertama si, <laughs> jadi dari awal si profesor ini bilang, kamu coba dulu ya. Ini beasiswanya ada ada beasiswa dari universitas ya. Kamu coba dulu gitu. Tapi kalau misalnya nggak dapet nggak apa apa. Nanti aku juga lagi nyari funding. Ini dia bilang gitu dari awal. Jadi aku tahu dari beasiswa yang waktu pertama, yang Wellington Doctoral Wellington Scholarship itu dari si profesor itu. Ini ada beasiswanya, aku mau coba dulu aja. Tapi kalau nggak dapet, nggak apa-apa. di Aku daftar lah ya itu beasiswa sudah memenuhi segala persyaratan yang banyak banget segala macam. Terus ternyata nggak dapet. nggak dapet, dapat, aku udah sedih kan? Terus aku kasih tahu profesornya. Prof nggak dapat. Oh, yo, aku nggak apa-apa. Aku dapat funding kok. Nih, dari aku aja gitu. Ya udah kamu sekarang uh, apply lagi, tapi nggak usah minta beasiswa. <laughs> Dan lucunya, jadi beasiswanya yang aku nggak dapat itu, yang yang dari UNIS itu, itu tuh dapat kayak setahunnya 27.500 New, uh, NZD ya, jadi New Zealand Dollar gitu. Yang dari profesorku Aku dapat lebih banyak daripada itu Terus aku juga baru Tahu sih profesorku ini dapat fundingnya Itu join, join funding gitu Jadi antara New Zealand sama Jerman Mereka ada tanda tangan Kontrak kerjasama untuk riset Dan dari Kementerian uh, Kalau di kita mungkin kayak Kementerian uh, ketenaga kerja Enggak, Kak. Jadi campuran antara MBI. MBI okay. itu Ministry of Business, Innovation and eh uh, E-nya aku lupa. E-nya bukan bukan education. <laughs> jadi, jadi jadi dari dari kementeriannya New Zealandnya gitu. Terus si profesornya kayak jadinya ngasih tahu ke aku terus, "Oh, eh uh, uh, apa? Eh uh, aplikasimu di sekolah masih diproses soalnya" Ini bordernya open-nya maju gitu. Jadi yang tadinya aku dengar uh, New Zealand itu open bordernya ada 5 tahap, sekarang dimajuin jadi semuanya tuh 31 Juli itu udah open border semuanya bisa gitu. Jadi makanya sekarang aku lagi sibuk but in a good way, <laughs> lagi nyiapin <laughs> buat eh uh, buat berangkat sih gitu sih kalau kalau aku kayak gitu. Oke oh, oke okay, okay,
0: kak. Tapi berarti ini dari uh, pembimbing yeah. dosen pembimbingnya langsung ya, bukan dari
5: yeah. universitas uh, dari atau dosen. bukan dari pemerintah gitu ya? Iya. Dosen. Iya. Dosen. 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 gitu
2: Oke, ya? oke. <laughs> gitu.
5: Oh. Oke, okay,
6: okay.
2: gitu.
0: okay. mungkin kita nanya lagi untuk pertanyaan berikutnya yaitu persyaratan buat apply beasiswa ini. Saya nanya ke Kak Putri dulu Kak Kristina Putri. Mungkin pas apply beasiswa yang S2 ke Jepang persyaratannya bisa diceritain apa aja? Apakah ada apakah ada batasan umur? Apakah mesti bahasa Jepangnya tingkat sekian atau gimana nih
1: Kak? Hmm, ya, jadi kebetulan ini tuh biasiswanya kayaknya kurang familiar sih kalau buat teman-teman di Indonesia. Karena uh, waktu angkatan aku aja tuh cuma aku yang ada di biasiswa ini. Uh, kalau buat umur aku lupa sih, kayaknya nggak ada batasan umurnya. Tapi uh, minimal udah 2 tahun kerja secara profesional. Terus uh, ada 2 surat rekomendasi. Waktu itu aku minta satu dari atasan di kantor sama satunya dari dosen S1. Terus buat tuvalnya juga kalau nggak salah itu dia nggak mencantumkan minimalnya berapa. Kayaknya nggak nyampe 5.50 deh. TOFEL-nya tuh nggak ada syarat itu. Terus untuk bahasa Jepang juga karena ngambil kelasnya internasional, nggak ada ketentuan harus uh, bisa bahasa Jepang level berapa. Terus ada kayak surat keterangan kerja dari kantor. Terus penghasilan. Terus kayak ditanyain sih kalau punya tanggungan apa enggak gitu. Terus kalau misalnya punya, nanti kayak uh, planningnya gimana kamu untuk membiayai uh, tanggungan kamu itu gimana? Sama ada tiga essay sih. essay kayak uh, resum pendidikan sebelumnya, terus plan studinya apa, sama... Kenapa milih Jepang? Tapi itu uh, syaratnya masing-masing kampus di Jepang beda sih. Kalau kayak di Tokyo, seingat aku kayak harus udah ngubungin profesor buat jadi dosen pembimbingnya. Sedangkan kampus aku nggak harus ada. Jadi kalau syarat-syarat itu masih balik lagi ke masing-masing kampus.
0: Ya, bisa beda-beda ya uh, requirement-nya. Mm-hmm. Iya. Uh, Kak Putri ini berarti tadi sempat mention nggak ada... Uh, Uh, persyaratan bahasa Jepangnya berarti dalam bahasa Inggris ya ini?
1: Uh, iya, oh. iya di, di aku ngambilnya yang internasional program jadinya
2: nggak ada nggak harus bisa bahasa Jepang sih. Oke oh, oke. Okay, okay. Tapi uh,
0: kapitennya bisa bahasa Jepang atau gimana nih? Nggak bisa.
2: Uh, waktu berangkat sih
1: nggak bisa ya belajar sendiri aja. Tapi untuk di kampusnya kita bisa ngambil kuliahnya.
0: Ada mata pelajaran Bahasa Jepang ya? Iya,
1: ya, ada mata kuliah Bahasa Jepang ya. Walaupun kreditnya cuma satu, tapi ya at least kan gratis terus bisa. Lumayanlah.
0: lah. Oke, oke. Saya lanjut nih ke Kak Melody. Kalau Kak Melody, persyaratan apply beasiswa yang di Norway ini, apakah ada batasan umur atau ada tes bahasa atau perlu referensi dari mana-mana aja nih?
3: Mungkin saya um, bicara tentang apply kuliah di lagi pada umumnya ya, ya karena kuliahnya di sana gratis kan bisa dibilang beasiswa juga. Um, yeah. Jadi yang saya perhatikan cukup menjadi, well, ya mungkin ada di um, negara-negara lain, tapi di, di Skandinavia ini ada ciri khas yang cukup mencolok ya. Um, Jadi kalau t- jurusan S satu nya tidak linier dengan S 2 itu agak susah. Linier pun nggak harus benar-benar sama nama jurusannya. Tapi kalau misalkan um, mau kuliah um, international business, tapi ke- kalau S satu nya sama sekali tidak punya mata kuliah bisnis itu sulit dan kalau dan itu pun ada syaratnya. Um, perlu sekian eh, puluh SKS yang relevan gitu jadi antara jurusan S2 dengan S1-nya dipersyaratkan um, sekian puluh SKS yang relevan untuk jurusan saya waktu itu cukup tinggi mintanya 60 um, 60 m- mungkin bukan 60 ya 70 sampai 80 kalau nggak salah SKS dan ini SKS-nya um, Eropa namanya ICTS lupa kalau dihitung ke SKS Indonesia berapa ya jadi um, ya Um, alhamdulillah sih cukup ya dari um, dari transkripnya masih cukup jadi saya masih bisa apply. Uh, cuman kan kalau ya belum ten- jadi belum tentu bis- bisa apply kalau um, tidak linear. Ya. Uh, itu itu satu hal penting yang da- apa menurut saya penting dari uh, uh, kalau kita mau apply kuliah S2 di Norwegia dan di Swedia juga mirip-mirip persyaratannya. Tapi kan bisa dia bayar kan tuition fee-nya.
0: <laughs> Jadi harus uh, mirip ya antara S1 sama S2 misalnya? Harus Dan, ada minimal iya, batasan iya, SKS-nya ya. ya?
3: Bisa membuktikan dengan berupa mata kuliah yang sudah kita ambil bahwa kita punya pengetahuan uh. yang cukup um, relevan, yang cukup solid untuk mengikuti pelajaran di S2 nanti. Um, kemudian hal lainnya itu... Um, Ya, ini agak sulit juga soal uang ya. Untuk kuliah di Norwegia itu, ketika kita apply visa, bahkan ketika daftar juga diminta ya, diminta bukti bahwa kita punya uang hidup, biaya hidup selama satu tahun. Kalau nggak salah di negara-negara Eropa seperti Jerman juga ada peraturan seperti ini. Tapi kalau di Norwegia itu mahal banget, jadi kita mesti punya uang. Bisa menunjukkan bahwa kita punya uang. Kalau Norwegia mintanya hampir 200 juta, kalau di Jerman itu 8
0: ribuan euro, ya dihitung sendiri.
2: Jadi walaupun
0: hmm. uh, kuliahnya gratis, tapi masih ada uh, ya, si, uh, simpanan ya. ini, uang gitu ya? Simpanan
3: uang, ini uangnya tidak akan dipotong, tapi kita harus bisa, ketika daftar visa, kita harus bisa nyetor uang ini, mendepositkan uang ini di rekening universitas, itu kira bulan Mei ya. kan daftarnya bulan November, kalau lulus pengum- pengumumannya bulan Maret atau April, April lah. Terus bulan Mei, Juni itu kita daftar visa. Nah sebelum da- sebelum kita bisa apply visa, kita harus depositkan uang 200 juta ini di universitas di ya universitas yang kita tuju. Baru kita bisa apply. Karena um, re- intinya, Or- Norwegia itu um, tidak mau ada yang datang tapi tidak bisa menghibur, menghidupi dirinya sendiri. Jadi itu sih mindset pemerintahnya yang saya tangkap itu seperti itu. Jadi kebanyakan itu, di Eropa um,
0: seperti itu juga ya. Ya,
3: kak. ya. Jadi um, dan karena dinologi ini mahal banget, jadi um, memang agak sulit ya. Um, uh, itu itu yang itu juga yang harus diperhatikan. Um, jadi kalau soal beasiswa, ya lagi-lagi ini, ini um, sebenarnya surat referensi itu tidak diminta ya untuk Daftar S2 um, yang saya lihat umumnya di Norwegia itu untuk daftar S2 tidak diminta surat referensi. Kalau IELTS itu, ya semacam IELTS itu diminta untuk yang program bahasa Inggris. Kalau mau daftar ke program yang berbahasa Norwegia ya harus punya bukti. Tapi biasanya sih orang Indonesia nggak nggak apply ke jurusan berbahasa Norwegia di sana. Um, jadi yang Inggris ya? Ya jadi jadi ya saya daftar oh. kan ke jurusan yang berbahasa Inggris. Um, uh, tapi untuk beasiswa ini mereka minta surat rekomendasi dan waktunya mepet banget antara um, saya diumumkan diterima dan tiba-tiba saya disuruh daftar beasiswanya. Tapi ya untungnya saya udah punya karena waktu itu saya masih mempersiapkan daftar ke Jerman juga kan. Jadi saya mempersiapkan surat rekomendasi untuk daftar ke Jerman ternyata kepakai untuk daftar beasiswa Um, di Indonesia, di Indonesia ya. jadi ya itu sih dokumen yang berbedanya itu di surat rekomendasi aja sama ya isi formulir itu kan gampang ya um, ya itu lagi-lagi kebetulan <laughs> kebetulan siap gitu
0: rekomendasinya bisa dari kayak eh, tempat kerja terdahulu gitu atau gimana? rekomendasi dari mana?
3: paling baik sih rekomendasi dari Universitas sebelumnya ya kalau tempat kerja kan Lagi-lagi belum tentu relevan dengan S2 kita.
0: Oh gitu, jadi diminta dari S1-nya ya
3: kemungkinannya? Iya, karena yang diharapkan kan bisa menggambarkan. Ya, ya, lagi-lagi beda ya tiap-tiap pemberi beasiswa, tapi karena beasiswa yang saya ambil ini dari kampus, dari departemen. Jadi, yang diharapkan itu surat rekomendasi bisa menggambarkan kemampuan akademik saya. Jadi kan... idealnya dari dosen-dosen saya sebelumnya mungkin kalau beasiswanya, tujuannya seperti apa ya ada kan beasiswa swedia pemerintah swedia untuk profesional itu mungkin bisa dari um, employer ya mungkin relevan ya tapi kalau untuk beasiswa saya sih enggak relevan kalau dari employer hmm.
0: oh oke okay, oke okay. hmm. jadi kalau disingkat kemungkinan untuk ke norway perlu kemiripan dengan pendidikan sebelumnya dengan S1 kemudian yang penting perlu pegangan uang hidup selama satu tahun di negara tujuan hmm. dan perlu surat rekomendasi ya hmm, itu aja juga,
3: nyata nggak juga sih surat rekomendasi biasanya enggak diminta ya oh, ini enggak. ya kan lagi-lagi saya bilang beasiswa saya kan random dan sudah tidak ada tidak hmm. bisa dijadikan standar bahwa surat rekomendasi itu
2: diharapkan
3: Oh, oke, okay, oke. Okay. Ya, yeah, tapi uh, ya ini kalau uh, kalau mau daftar S3, karena saya kan selama setahun belakangan ini daftar S3 itu, um, surat rekomendasi itu diminta, tapi tidak semua um, universitas meminta surat rekomendasi di depan. Tapi kalau masuk ke tahap interview itu sudah pasti surat rekomendasi diminta. Jadi kita tetap harus mempersiapkan. dosen-dosen yang mau membantu kita menuliskan surat rekomendasi kalau kita lolos di tahap interview ini untuk S3 ya hmm. dan kalau S3 itu juga yang paling penting, lebih penting dari surat rekomendasi adalah um, proposal, proposal riset kita jadi seperti tadi Kak Risput ceritakan kan kita harus cari um, sub calon supervisor yang cocok Itu saya selalu tahu 30 profesor dihubungi, sehingga sampai sebanyak itu. <laughs> ya, jadi kalau udah nemu profesor yang cocok dan... Ya, ya pertama nemu beasiswanya dulu. Ya tergantung beasiswa atau funding atau um, ya dengan cara lain. Lalu coba hubungi profesornya, apakah cocok atau tidak, baru kita apply. Kalau lolos ke tahap interview, ya berarti nanti akan diminta um, surat lainnya seperti surat rekomendasi. Dan ini juga soal, lagi-lagi kalau soal S3, mungkin situasinya agak berbeda ya. Um, ada yang minta IELTS, ada yang tidak minta IELTS. Jadi, um, mungkin karena saya S2-nya di, di Norwegia, jadi ketika saya daftar S3 di Norwegia, ini IELTS tidak diminta lagi, karena um, mereka gampang cross-check lah soal kualitas universitas S2 saya. Jadi,
2: nggak um, terlalu ribet gitu daftar S3-nya. kita tuh uh,
5: belajar apa? Kalau misalnya kita mau ngelanjutin S2 atau S3 dengan sesuatu yang mungkin tidak linear dengan background kita sebelumnya itu harus sangat jelas sekali kenapa gitu. Eh uh, itu satu. Terus yang kedua, bukti bukti ini ya, bukti kecakapan dalam berbicara bahasa Inggris tentu kan gitu kan. Jadi kayak TOEFL dan IELTS itu kan sudah udah pasti itu dan itu batasnya minimumnya berapa balik lagi itu masing-masing universitas beda gitu. Terus kalau ada batasan umur atau enggak? Eh, prinsipnya eh, Inggris dan negara-negara persemakmuran ini sama gitu. Jadi kayak ya lu mau umur berapa aja kalau eh, kalau lu mau umur lu 50 lu mau daftar S1 juga nggak masalah, mereka akan terima. Uh, mungkin yang ada batasan umur adalah untuk beasiswanya biasanya beasiswanya yang kayak batasan umur sekian gitu. tapi kalau untuk daftar ke sekolahnya sendiri itu nggak ada batasan umur seingatku ya untuk semua uh, universitas di UK dan darah uh, New Zealand juga kan plus nah terus uh, apalagi ya uh, surat rekomendasi oh Surat rekomendasi itu keharusan kalau kalau untuk uh, negara Inggris dan negara New Zealand itu sangat-sangat suatu keharusan. Bahkan uh, di New Zealand ini mereka agak lebih, menurutku sih agak lebih ribet dibandingkan Inggris. Ya Inggris agak lebih santai. Surat rekomendasinya itu uh, udah ma- udah masuk secara online nih. Itu linknya dikirimkan langsung ke uh, dosen. Yang atau uh, pembimbing kita sebelumnya yang akan memberikan surat rekomendasi ke kita itu Profesorku masih minta uh, emailnya uh, si pemberi rekomendasi soalnya dia mau ngubungin langsung sendiri. Jadi dia mau tanya langsung sendiri, foto uh, orangnya kayak gimana sih, foto gitu. akademisnya gimana, aku kalau kerja di lab tuh kayak apa gitu, aku bisa kerja sama atau nggak yang kayak gitu-gitu gitu. Terus, Jadi perlu dua arah ya. ah uh-huh, bener bener kayak cross cross check cross check lagi gitu sama dia <laughs> terus uh, terus tapi yang bikin aku terharu adalah dia dia tuh kayak kirim email ke aku kayak wow you have a glowing reference gitu jadi kayak oh yang ngasih referensiku ngomong apa salah aku, aku juga nggak tahu gitu <laughs> <Yeah>. <laughs> ya itu terus sama apa lagi ya Oh bukti. Kalau Buk. untuk yang S3, mereka minta bukti kita bisa nulis. Jadi aku ngasih bukti uh, paperku yang udah uh, di, di udah 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 rilis kan. Itu salah satu jadi bukti, tapi kalau misalnya uh, daftar S3-nya belum punya paper yang udah pernah dirilis sebelumnya nggak apa-apa tapi harus bisa menunjukkan bukti which is kayak bikin essay SI or something. Jadi ada bukti bahwa kita bisa menulis uh, academic writing. Jadi bukan bukan uh, general writing ya gitu. Jadi mereka minta bukti tulisan kita. Itu di luar proposal riset ya. Proposal riset mah itu sudah sudah sangat jelas. <laughs> Kalau Kalau S tiga pasti mereka minta proposal riset di awal gitu kayak. Uh, tapi biasanya dibatasin sih, nggak nggak panjang-panjang. Kayak min- kayak misalnya diminta dua ribu kata gitu.
2: gitu. Itu sih
5: paling syarat-syaratnya ya.
0: Iya iya. Kalau aku lihat sih dari cerita kakak-kakak semua berarti uh, kurang lebih mirip sih. Nggak ada batasan umurnya. Ya, dan yang paling penting mungkin referensi atau rekomendasi sih itu yang biasanya
2: perlu ya. Kalau aku lihat sih.
5: Em um, itu iya kalau apalagi untuk yang uh, pengennya ke negara-negara kayak Inggris atau negara-negara persemakmuran nih kayak Kanada, terus ke Thailand, terus ke lagi sih negara persemakmurannya Inggris. India. eh uh, no 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 India oh, bukan negara persemakmurannya Inggris gitu. Eh uh, jadi mereka itu eh uh, mainnya di ini di rekomendasi dan di eh uh, di tulisan kita lah intinya. Lihat kita tuh kayak gimana sih. Kalau nilai kataku enggak gitu ini sih mereka malah Transkrip ya, secara transkrip mereka malah nggak terlalu gimana gitu. Kecuali uh, nilai kita benar-benar kebangetan parah banget gitu, mereka mungkin baru akan. Tapi kalau nilainya no-
2: normal-normal aja, nggak nggak terlalu eh uh, Kalau di Great Britain
0: apa ada persyaratan minimal uang hidup juga gak ya kak?
5: Uh, waktu itu aku ke Inggris karena uh, sponsorship ya dari LPDP gitu kan udah ada uh, letter of sponsorship gitu Mereka jadi nggak mencaratkan si uang hidupnya itu gitu Tapi sebenarnya syarat itu ada kalau untuk yang memang uh, self-funding Jadi kalau yang bayar sendiri uh, mereka itu memang harus ada uang di... Uh, Di banknya, di rekening banknya. Tapi itu nggak dikasihin ke universitasnya. Kayak yang di Norwegia, kayak cerita Kamelodi. Nggak. Jadi kayak di rekening banknya kita sendiri ada bukti bahwa ada duit sekian. Biasanya setiap tahun itu nilai akan berubah sesuai dengan uh, aturan minimum hariannya. Itu berapa yang dikeluarkan oleh kerajaan Inggris. Itu biasanya berubah-berubah seingatku. Tapi itu aku tuh ingatnya dulu itu bisa diakalin. Kalau misalnya kita... ada temanku yang bawa dependent gitu dia harus ngasih lihat bukti bahwa ada ada duit sekian gitu kan di simpanan mereka itu itu kayak minjem ke sana ke sini dulu pokoknya sampai sesuai dengan jumlahnya itu Tiga bulan mengendap di rekening bank kita terus kita daftar uh, visanya visanya udah jadi uangnya balikin aja ke orang yang yang kita pinjamin itu karena
0: nggak perlu di ya
5: nggak perlu karena nggak perlu disetor kayak cuma cuma butuh bukti bahwa ini loh, kita ada kalau misalnya kenapa-napa kita bisa beli tiket untuk pulang ke Indonesia sebenarnya mereka cuma pengen tahu itu gitu kalian ada ada duit nggak kalau misal kalian kenapa-napa kalian ada duit buat balik pulang gitu
2: gitu
0: oke
5: oke okay, okay, I see berarti emang cukup beda sih ya tiap
0: negara uh, untuk persyaratannya masing-masing sendiri ya
2: mm-hmm. oke okay, uh... aku,
7: aku boleh tanya nggak
0: Oke, iya, Kak Debbie mau nanya dulu, silakan.
7: Iya, tadi kan Kak, Kak Risput, itu, Kak siapa yang LPDP di Inggris? Iya,
5: Iya. Oh.
7: Iya, oh. Kak, aku mau tanya, nak. Kalau misalnya LPDP itu kan harus punya LOA, letter of approval dari kampusnya, itu cara dapetnya gimana, Kak?
5: Cara dapetnya gimana? Cara dapetnya daftar ke kampus dan mendapat LOA dari kampus.
7: Oh, nah itu kakak di universitas mana kak kalau boleh tahu?
5: Aku University of Birmingham.
7: Ah, nah, apalanya itu apakah um, Universitas Birmingham itu perlu persyaratan khusus kayak minimal IP dan lain-lain? Terus apa berkas-berkas
2: yang perlu disiapin biasanya? Eh,
5: uh, itu standar sih kayak yang aku bilang ya maksudnya. Uh... Rata-rata Universitas uh, Russell Group atau Ivy, uh, Russell Group kalau di Inggris sebutannya ya yang 10 terbaik di Inggris. Yang kayak Ivy League di Amerika itu loh, yang kayak Harvard, Yale itu kan Ivy League itu kan 10 terbaik di Amerika. Rata-rata mereka semua udah tahu kalau misalnya si anak itu mau daftar LPDP mereka udah tahu bahwa itu mereka butuh LOA. Hmm. Jadi kalau misalnya di daftar aplikasi mereka, mereka akan ada tuh jadi kayak... pas di bagian funding tuh terutama mereka kan nanya kamu fundingnya dari mana kalau misalnya dia lihat kita dari Indonesia dia pasti akan nanya kamu mau daftar LPDP atau enggak gitu
2: oh
7: secara itu interview atau
5: enggak 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 jadi kan semua sistemnya untuk up, uh, daftar sekolah itu kan udah online sekarang jadi mm-hmm. di, di ketika daftar onlinenya sendiri pun itu udah kelihatan bahwa Uh, kamu tuh uh, mau uh, mau gimana? Mau apakah mau daftar beasiswa yang mungkin mereka punya, mereka tawarkan atau kamu ada pengen daftar uh, beasiswa dari mana lagi? Jadi biasanya mereka kalau udah tahu mereka akan keluar pilihan itu. Uh, terus uh, uh, mereka uh, akan ases dulu nih. Kalau misalnya kamu memenuhi, kamu akan dapat loa nya dan tinggal menunggu dari uh, dapat beasiswanya dari lpdp nya atau enggak? Oh uh, gitu. Waktu. Kalau aku waktu itu karena aku ngambilnya master by research ya Bukan master, uh, bukan FSC, master of science, master of research mm-hmm. uh, Aku tuh juga kayak S2-nya hampir-hampir mirip kayak S3 Jadi aku juga nyari-nyari profesor dulu di sana Untuk uh, riset yang pengen aku lakukan gitu Nah aku juga ngubungin profesor dulu uh, Aku kasih tahu ke profesorku uh, Aku mau daftar beasiswa LPDP nih, tapi waktu itu kan profesornya belum tahu hah LPDP itu apa gitu. Terus nah, da- waktu itu tuh aku dapat loa nya masih conditional dari kampus. Karena hmm. uh, karena waktu itu aku ada dokumen yang harus aku submit masukin lagi, bukan IELTS, sih, ada ma- dokumen lain deh, aku lupa kayak ada satu dokumen lah <laughs> yang aku harus masukin lagi gitu, kayak Kalau dokumen itu udah masuk, aku LOA-nya jadi unconditional. Nah, terus aku waktu daftar LPDP itu aku masih pakai LOA conditional itu, gitu. Terus tapi karena dilihat sama orang LPDP-nya, oh ini conditionalnya bukan conditional gimana-gimana, gitu. Bukan conditional yang ini. Terus jadinya aku bisa daftar uh, beasiswa luar negeri pakai yang LOA condition aku itu. Aku nggak tahu sekarang masih boleh apa nggak ya? Karena mungkin udah uh, udah beda kali sistemnya sama aku yang dulu. Gitu.
7: Oke, okay. oke, okay. jadi kalau aku bingung. Jadi kita daftar ke kampusnya sendiri, of course via online. Nah, nah kampusnya harus tahu kalau kita tuh harus mau daftar untuk beasiswa, mau daftar, mau butuh LOE untuk LPDP begitu ya, Kak?
5: Bukan kampusnya harus tahu, kampusnya, kalau kampus gede ya biasanya udah tahu hmm. Aku nggak tahu kalau misalnya kampus-kampus yang mungkin uh, uh, second tier hmm. or the third tier gitu Aku nggak tahu mereka udah tahu LPDP atau belum gitu sih. Hmm. Tapi hmm. kampus-kampus first tiernya Inggris itu mereka udah tahu semua sih Kalau aku dulu jadinya kan aku karena LOL conditional Terus aku daftar LPDP dengan LOA conditional Dan aku alhamdulillah dapat. Aku kasih tahu profesorku tuh yang S2 oh, Aku dapat nih beasiswa ini Terus dia seneng banget Dia kayaknya ya Dari dari bahasa emailnya sih Dia kayaknya berburu sih orang bagian ini deh Admission deh Terus tau aku langsung dapet uh, Ini ku aja Langsung dapet casku aja cas langsung luar confirmation of acceptance-nya uh, itu langsung keluar itu aku langsung suruh bikin pisah dan lain sebagainya <laughs> jadi jadi enaknya kalau udah menghubungi profesor dulu itu adalah kalau kamu daftar itu udah kayak uh, udah kayak uh, syarat doang gitu loh daftarnya apalagi kalau misalnya profesornya udah seneng sama kamu kayak bakalan dibantuin gitu padahal dia yang bakalan ngajar orang yang di kampus sana gituin
2: mana ini ini
5: sih ini, ini. kayak gitu
2: Oke okay, oke okay,
7: oke. Okay. Jadi sebenarnya d- dapetin
5: LOE
7: nggak susah ya kak? Enggak sesusah
5: itu. Temanku juga yang di UCL dia juga hmm. nanya ini gue mau daftar beasiswa nih, LOA gue belum keluar. lo nya keluar besok.
7: Woah. <laughs> eh aku bingung kan kalau misalnya kampusnya bagus-bagus kayak ya you know Ivy League like kayak gitu, bukannya yang kudu masuk maksudnya ya? Uh, seleksinya itu panjang juga. Apa dia itu ada kuotanya? Jadi untuk kuota mahasiswa luar negeri segini, mahasiswa dalam negeri segini kayak gitu. Uh, oh. We don't have to compete with other. Um,
5: Nggak juga. Ya itu dengan asumsi bahwa kamu memenuhi semua syarat persyaratan masuk uh, universitas mereka ya. Maksudnya kayak. IP-nya masuk syaratnya, IELTS-nya masuk syaratnya, hmm. terus uh, apa transkripnya juga uh, ya nggak ini ini banget lah, nggak nggak apa, nggak nggak mepet mepet banget lah gitu, hmm. gitu. Tapi uh, balik lagi, abangku kata abangku punya teman dia sekarang temennya itu jadi dosen di Oxford. si abangku bilang dia waktu kuliah ip-nya cuma satu dek dia ah. jadi dosen dia wow jadi sebenarnya uh, yang kayak aku bilang itu tadi mereka kadang nilai itu kesekian gitu tapi yang dilihat tuh yang yang lain-lainnya dulu gitu.
2: oke
7: jadi kalau boleh aku tanya nih kak jadi urutannya itu pertama kita harus dapetin loe baru kita Daftar ke LPDP begitu ya uh-uh. Dan kalau misalnya nih LOE kita daftar ke Banyak universitas yang emang Ditujukan, yang emang LPDP Bisa, bisa kasih beasiswa itu boleh ya Jadi kita daftar aja Yang mana yang kecantau, <laughs> itu boleh nggak ya kak
5: um, aku, Banyak sih yang, yang suka kayak gitu Tapi aku sih Aku, aku bukan Tipe ya kayak gitu Jadi aku tuh biar aku tuh biasanya gini, ketika aku milih, aku milih yang memang di aku rasanya nyaman gitu dengan pilihan. Hmm. Bukan hanya karena oh gua pengen keluar negeri nih, pengen banget keluar negeri makanya gua matematian gitu tujuannya beda. Tapi eh tapi, uh, tapi milihnya program yang misal, gitu. Tapi itu tuh biasanya yang bikin kayak banyak kan cerita horor kayak Pembimbingnya gak baik lah Pembimbing satu, pembimbing duanya kelas lah, jadinya dia bingung Gak selesai-selesai penelitiannya Maksudku aku mikir Itu pasti yang Gimana ya Coba kalau nggak Milih yang asal ya Just Oh pokoknya asal gue bisa Sekolah di luar negeri, asal gue bisa Dapet LPDP gitu, tapi Pilihnya tuh benar-benar yang kayak ada alasannya. Kenapa kamu pengen ke situ? Apakah kamu suka dengan risetnya di situ? Apakah risetnya berhubungan sama yang akan kamu lakukan?
2: Hmm, Jadi, jangan okay. nggak
5: kayak, coba aja banyak, banyak yang mana yang nyantol. Tapi, mm-hmm. uh, karena tiap-tiap university itu uh, apa fokusnya beda. Jadi walaupun namanya sama, misal kayak aku ya, contohnya aku aja deh. Aku tuh S 1 eh, teknik kimia waktu itu di ITB. Aku S 2 teknik kimia lagi, tapi aku ngambil eh, fokusnya itu di fuel cell di mana di Indonesia itu nggak ada. waktu itu nggak ada sama sekali. Waktu aku mau ngambil itu belum ada sama sekali. Terus habis itu aku sekarang mau ngambil ke keluarganya, keluarganya dari eh, fuel cell ini, electrolyzer. itu karena itu yang aku suka kalau misalnya aku cuma uh, apa ya belajar pengen keluar negerinya ya udah pokoknya aku pengen keluar negeri aku ngelihat programnya di Imperial tuh Imperial College London aku ingat banget ada Advance Chemical Engineering aku nggak pengen masuk situ walaupun walaupun keren ya mentereng banget namanya Imperial terus nanti masuknya Advance Chemical Engineering gitu aku nggak pengen gimana dong Jadi aku nggak daftar ke situ, gitu.
7: Oke, jadi hmm. harus tahu dulu nih mana yang pertama apa yang pengen kita kejar, terus universitas mana yang pengen kita masukin, baru terakhir baru gimana cara dapat beasiswanya gitu ya kak.
2: Uh-uh.
7: Oke, jadi nggak asal kayak, ya pengen keluar dari kayaknya keren gitu
5: Kayak, jangan-jangan kayak kayak beli pisang kayak beli pisang di pasar gitu loh kayak yang mana aja deh gitu okay, yang
8: penting
7: okay. manis gitu enggak oke okay, oke okay, oke okay. jadi kalau misalnya pun mau masuk universitas yang berber kayak you know prestis ya kayak Erfilik gitu nggak usah takut nilai juga ya kak yang penting coba apply aja mungkin aja dapat LoE mm-hmm.
5: atau uh, atau Kalau mau pakai cara aku hubungin profesornya gitu Jadi pas Mm -hmm. kamu daftar tuh Kamu udah menghubungi profesor dan profesor yang mungkin eh, Alhamdulillah yang tertarik dengan kamu Kamu bisa tulis di aplikasimu bahwa Aku nanti mau ngambil ini dengan si profesor ini Itu eh, akan eh, meningkatkan kemungkinan eh, diterima Si aplikasi ke sekolahnya Karena kamu udah tahu gitu Walaupun kamu S2 misalnya kamu udah tahu oh aku pengen nanti uh, tugas akhirku aku sama si profesor ini gitu aku udah ngubungin dia gitu nah mereka kan lebih yang kayak gitu dibandingkan uh, gimana ya kamu nulis uh, oh nanti pengen risetnya ini tapi masih ngambang-ngambang gitu loh di awan <laughs> kamu hmm. cuma uh, hmm. tahu topik utamanya aja oh aku pengen uh, teknik kimianya yang ini deh gitu tapi nggak tapi um, tapi belum 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 mendarat di bumi itu Topiknya belum hmm. bendarat
7: <laughs> okay, Terima kasih ya Kak Ariswood. Jadi makin jelas ya?
5: <laughs> Sip, sip, sip Sama-sama Oke,
0: okay, ini mumpung lagi Dewi nanya, mungkin ada teman-teman Di sini yang punya Pertanyaan juga, pengen bertanya Bisa open mic
2: Gue deh gue deh Mau nanya boleh jadi
4: sebenarnya di luar beasiswa tapi masih ada hubungan dengan tiga teman-teman sini ya kalau gue lihat ini ada S2 dan S3 gitu apa sih kayaknya yang membuat teman-teman ini mau ambil S2 dan S3 lagi gitu apalagi terus di luar negeri gitu apakah karena tadi jurusan-jurusan yang butuh research kan kalau research gitu kan biar uh, emang akademik ya itu kan uh, emang harus ke S2, S3 atau ada alasan-alasan lain gitu kah mungkin
2: bisa dijawab
0: siapa nih yang kira-kira mau jawab mungkin tiga-tiganya
2: ya, alasan-tiganya
4: tiga-tiganya ala, itu ya, mirip-mirip juga ya
0: mm, Semuanya ya
3: aku nih, boleh, boleh coba deh mungkin ada insight yang mm, sedikit berbeda ya jadi waktu aku daftar kuliah S2 juga saat ini baru-baru ini juga mau daftar S3 itu seperti percabangan ya apakah mau fokus ke karir atau mau ambil jalur akademik hmm, dan yang saya maksud dengan karir juga sewaktu itu udah lumayan udah semacam intermediate level karir lah hmm, kalau mau difokusin belajar bahasa Mandarin lalu hmm, apply ke perusahaan yang lebih besar di China Atau ya tetap kepake kan Bahasa Mandarin kalau saya apply ke Singapura Mungkin hmm, Ya dulu saya mikirnya ke situ Jadi Tapi kan um, yang namanya Penasaran <laughs> Kalau sudah suka Sama sebuah ilmu dan um, Ingin mendalaminya ya, gitu Coba bayangkan 10 tahun Penasaran dengan sesuatu dan <laughs> Kalau saya Enggak kuliah lagi mungkin Hmm, sumber hidup penasaran ya jadi um, ya kebetulan sih um, lamaran kerja saya ditolak um, nggak tembus ya, jadi sementara lamaran kuliah saya diterima jadi ya itu juga alasan yang saya kuliah S2 dan baru-baru ini um, ya se- saya melakukan hal yang serupa ya, saya apply kerja di luar negeri sekaligus apply S3 di luar negeri itu um, beberapa bulan belakang ini hampir berbarengan Dan um, kalau kuliah S3 itu karena kita perlu surat rekomendasi dan perlu proposal riset yang kekinian ya istilahnya Kalau di kalau ditunda sampai bertahun-tahun kemudian mungkin profesor yang memberi kita surat rekomendasi mungkin sudah pensiun atau sudah pindah itu akan rumit ya Dan kalau proposal riset kita istilahnya menjadi basi karena sudah um, isunya sudah banyak lewat gitu trennya atau sudah dipecahkan oleh orang lain nanti kita harus mikir lagi dari awal dan membuat proposal riset kan susah ya jadi atas pertimbangan itu juga saya memutuskan untuk um, lebih baik kuliah lagi dan ya karir nantilah kalau kalau mau kembali lagi ke um, industri ya saya bisa setelah kuliah s3 bisa kembali ke industri kalau enggak ya saya ya profesor fokus di jalur akademik yang menjadi peneliti setelah istri nanti. Hmm.
2: Oke, itu jawaban dari Melodi mungkin eh, yang lain mau jawab?
1: Boleh enggak aku kalau aku mungkin beda ya sama dua narasumber kita yang aku lihatnya akademik banget suka siapa yang namanya belajar. Sedangkan kalau aku eh uh, awalnya kenapa mau lanjutin S2 waktu itu kayak mungkin jadi salah satu ego ego aku sih kayak pengen uh, di umur sebelum 30 tahun aku pengen uh, sekolah lagi gitu. Terus uh, apa yang kira-kira linear sama S1 aku dan uh, waktu itu aku kerjanya masih sebagai pegawai uh, kontrak dan nggak tahu kapan eh uh, apa yang diangkat jadi ya, permanen ya, 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 gitu, gitu. Nah. Uh, oh jadi kayak ya masa mau gini gini aja gitu kan terus kayak oh, udah coba apply apply juga kayak masih belum ada hilal gitu kan jadi kayak <kented> yaudah deh aku coba uh, buat lanjutin S dua aja tapi waktu itu emang sebelum aku apply beasiswa ke Jepang aku udah apply juga di PTN di Surabaya tapi itu bayar sendiri kan jadi kayak waktu itu mikirnya tetap sambil kerja tapi sambil belajar, ntar ntar sambil jalan, kalau misalnya bisa dapat kerjaannya lebih baik ya kenapa enggak gitu. Tapi uh, setelah aku daftar S 2 ini dengan apa ya, kalau dibilang persiapan persiapannya tuh emang kayak effortnya enggak 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 sebanding sama teman-teman yang lain gitu, maksudnya kayak yang mereka nyoba bisa sampai dua tiga kali terus berbagai beasiswa gitu kan. Sedangkan aku kayak yang Ya udahlah nyoba aja nanti tulus kok malah dapat itu kan. Jadi eh uh, dan sambil dijalani jadi mikir sih kalau belajar itu nggak tentang akademik aja di sini gitu maksudnya. Kita bisa jadi ketemu orang baru, terus eh uh, lebih ke situ sih. Jadi kalau aku memaknainya bukan karena mungkin aku memang bukan yang tipe cinta belajar yang akademik banget sih. Jadi bisa
2: lebih ke belajar tuh bisa banyak hal nggak cuman di akademik aja gitu mungkin dari
0: Kak Kristina mungkin dari kulturnya dari pengalaman selama kuliah juga ya yang jadi iya
1: jadi kayak iya oh sih soalnya kayak nggak pernah kepikiran buat uh, belajar di luar negeri apalagi pakai beasiswa gitu kan terus kayak ya kalau dulu di Indonesia kan paling cuma beda kota kayak tiap saat bisa pulang gitu kan, jadi di sini kayak bener-bener ya, ya emang maksudnya prinsipnya orang kan sendiri-sendiri ya, jadi kayak, ya aku seneng sih kalau misalnya ada orang yang uh, bahkan ada temen aku yang kayak dia seneng banget sama belajar gitu, kayak dia baru 24 tahun tapi sambil udah di S3 terus kayak uh, apa ya, jadwal tiap harinya tuh penuh banget, tapi dia masih bisa main, kayak Itu jadi salah satu motivasi aku kalau... Ya aku cuma S2 loh yang... Yang jadwalnya tuh nggak serumit dia... Tapi dia lebih semangat gitu.
2: Mungkin
0: tiap orang beda-beda sih... Uh, ya. Motivasi dan itunya. Iya. Oke, jadi untuk Kak Risput gimana nih? Mungkin ada yang mau ditambahin?
5: Masa pilih S2 uh, dan... sebenarnya Kalau aku bilang sih ya alasannya pasti tiap orang beda-beda sih. Kalau aku itu emang mimpiku, itu mimpiku dari kecil banget. Kalau kamu tanya dari umur Bapak dari umur 5 tahun, dari umur 6 tahun aku udah pengen Aku udah bilang bahwa aku pengen ngajak mamah keliling dunia. Aku mau sekolah di luar negeri. Aku mau ini, aku mau itu. Aku dari umur segitu udah kayak udah 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 bilang gitu. Terus uh, orang aku tuh dari kecil udah yes Kayak ngasih tahu aku, eh, ya udah kalau mau sekolah ke luar negeri kamu cari beasiswa gitu dari dari kemampuan kamu sendiri gitu. Oke, gitu ya udah, gitu aku aku cari itu, beasiswa. Uh, terus beasiswa. Um, terus gimana ya? Waktu di, ah, di pas aku ingat pas udah selesai S2 tuh aku penasaran gitu kan. Ah masa sih aku nggak pernah ngalamin. Uh, lingkungan kerja gitu katanya lingkungan dalam tanda kutip lingkungan nyata lingkungan hidup nyata sema aku nggak pernah ngalamin sih gitu lingkungan kerja karena jadi pas waktu S1 aku itu pas habis lulus aku satu kira-kira satu tahun setengah aku juga masih di kampus gitu karena uh, bantu jadi uh, asisten riset lah di kampus bantu kok bantu jadi konsultan juga sambar dengan kerja proyek saya intinya ling- lingkungan kampus lah ya udah aku selesai S2 aku kerjakan bukan yang nggak bisa aku bosen dan aku nggak cocok kerja aku uh, gimana ya aku, uh, aku udah kerja di tempat yang tiap hari aku di challenge dengan challenge baru pun, aku cepet banget bosen nih sedangkan pas um, pas lagi S2 gitu terus itu tuh aku lebih menikmati risetnya, prosesnya sih. Nulisnya sih, ya, nulis, ya, it's a pain, anyway. Tapi proses risetnya itu sendiri aku suka, gitu. Proses analisanya aku suka. Dan ketika kerja itu, aku tidak merasa... gimana? aku sih ini ini aku pribadi. aku ngerasa bahwa aku tidak mendapat challenge yang cukup setiap hari supaya aku nggak bosen. jadi aku pikir kayak uh, lingkungan kerjaan kehidupan nyata yang kehidupan nyata itu bukan uh, ada semeter. Uh, maksudnya gajinya berapapun kayak iya bosen aja gimana sih? bukan yang nggak bisa ya bisa tapi Ya, that's not me gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Terus aku pikir-pikir aku butuh S3 atau aku mendingan S2 lagi. Aku aku bahkan mikir aku apa S2 lagi. Ya. Aku kan S2-nya M waktu kemarin gitu kayak uh, dan dari dari in, dari introspeksi, dari perenungan panjang itu kayaknya memang jiwaku tuh bukan jiwa yang bisa untuk bekerja uh, dengan normal sih. Kalau kerja pun nanti kerjanya pasti kerja yang berhubungan dengan akademik, akademisnya akademisi. Misalnya jadi dosen, aku ngajar malah nggak apa-apa. Aku, aku senang ketika jadi lagi jadi TA tuh pas zaman di Inggris, aku, aku ngebimbing anak-anak orang Inggris, ada orang ada yang orang Rusia, ada ya orang. Lituania, yang Lituania gantung banget By the way uh, Itu aku menikmati gitu Jadi aku pikir kayak memang uh, Mungkin aku ditunjukin Bahwa aku jiwanya untuk uh, Ke arah akademisi ya Atau misal dari jadi peneliti Jadi pengajar sih. Jadi aku sendiri kayak S3 itu jadi sesuatu yang Jadi uh, memang harus aku lalui Kalau memang aku akan berkarir Sebagai akademisi gitu Karena aku pun masih pengen ngejar postdoc lagi abis itu. Gitu sih.
2: Wow, 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 Ini menarik
4: banget sih dari, dari tiga-tiganya ini. Ini gue pengen tepuk tangan. Tepuk tangan. Kayak. Ini gue jadi berasa kayak oh, iya, yeah, iya, yeah, bener. Ternyata setiap orang itu punya punya fulfillment-nya itu beda-beda gitu loh. nggak harus A nggak harus B gitu ya harus kayak bikin usaha sendiri jadi entrepreneur gitu itu mungkin sebagian orang itu works gitu ada juga tapi kayak orang yang kerja kantoran na- naikin tanggal karir itu ya fulfillment dia juga gitu dan dari sini kita juga lihat gitu loh kalau dari tiga speaker kita ya mungkin untuk mendapat untuk memuaskan hatinya itu ya dengan dengan kuliah lagi dengan sekolah lagi mungkin di, di arah akademik atau dari research atau apa gitu jadi menurut gue sih kayak ini perspektif baru sih yang yang gue dapet kalau setiap orang itu punya ya fulfillmentnya beda-beda gitu sih thank you semuanya yang yang udah jawab thank you speaker-speaker balik lagi ke Ana, silakan oke
0: okay, uh, selain Devon mungkin ada yang pengen bertanya lagi
2: Uh, Oke, okay, karena oh ya Kak Babai
6: uh, mau tanya terakhir ya nggak apa-apa kok. Ini pertanyaannya uh, gini, uh, maaf ya ini pertanyaan mungkin rada absurd atau gimana, tapi tiba-tiba muncul aja di kepala aku gitu. Jadi kayak gatal kalau nggak tanya gitu. Uh, cederaan aja, misalkan gini aja Kak. Uh, kan udah. Gimana ya bentar nggak enak ya nanya. Udah menemuin full, fin- full Feelingnya udah full lah gitu ya uh, Cuma pertanyaanku c- Cuman sederhana kak Kira-kira kakak-kakak ini Ada nggak sedikit Apa ya Dorongan Buat kontribusi Ke negara Indonesia lah gitu Kalau udah selesai atau gimana gitu Ini pertanyaan agak absurd Tapi penasaran aja sih misalkan pengen kontribusi di apa gitu itu aja
2: oke mungkin yang mau jawab siapa dulu nih uh-uh, boleh maaf ya pertanyaannya terasa dadah
5: itu pertanyaan sil pdp banget tuh oh
1: uh... Aku boleh coba jawab nggak kalau ya, dari gimana, biasiswa, ya kalau dari beasiswa aku sendiri mewajibkan untuk pulang dan eh uh, apa ya dalam waktu 2 tahun nggak boleh kerja atau apply di uh, beasiswanya itu terus kalau dari aku pribadi karena ngambilnya engineering mungkin lebih ke pembangunan sih karena emang beasiswanya itu dia memfokuskan untuk mengembangkan dari negara-negara uh, asal gitu, jadi lebih ke pembangunan, pengennya sih waktu udah pulang pengen, malah pengen daftar Indonesia mengajar,
2: pengen ke bagian-bagian terluar Indonesia gitu, itu dari aku Kak putri pengen give back
0: ke uh, masyarakat Indonesia yang masih belum mengalami pendidikan yang lebih baik ya justru ya ingin memajukan Iya ya, karena
1: kayak eh uh, karena aku ngambilnya engineering ya terus kayak kepikiran Aduh habis ini aku ngapain lagi ya gitu kan kayak kepikiran karena aku kan kemarin resign jadi sekarang uh, lulus berarti aku uh, anggapannya masih pengangguran gitu terus kayak apaku coba Masih bisa nggak ya daftar Indonesia mengajar, terus kayak ngambil
2: kesempatan buat daerah-daerah terluar gitu sih. Keren-keren sih, Kak.
0: Kalau untuk yang Kak melodi mungkin kira-kira kepikiran nggak kontribusi setelah lulus S3-nya apa mungkin? Um, kan... penelitian
3: saya kan tentang bahasa Indonesia ya maksudnya spesialisasi saya itu linguistik itu artinya yang mau bahasa dan um, biasanya sebagian besar penelitian saya tentang bahasa Indonesia jadi depannya ya sedikit banyak ada apa, saya akan melakukan penelitian-penelitian bahasa Indonesia tentang bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa di Indonesia ini sih baru rencana ya maksudnya <gif> ya kan saya nggak tahu setelah S3 nanti Kalau saya mengajukan research grant, apakah bisa dengan mengajukan penelitian untuk bahasa Indonesia atau saya perlu menyesuaikan dengan situasi? Bisakah saya mengajukan um, dana penelitian ke pemerintah Norwegia? Kan belum tentu mereka mau mendanai penelitian tentang bahasa Indonesia, tapi kalau saya bisa mengait-kaikkannya dengan um, kepentingan mereka mungkin bisa. Jadi. Um, sejauh itu aja sih yang mungkin bisa saya kontribusikan karena um, jujur prioritas saya itu keluarga ya dan um, saya kuliah eh, maksudnya saya kerja di luar negeri dan sekarang juga saya um, kerjanya untuk perusahaan-perusahaan luar negeri ya karena saya penerjemah freelance um, pertimbangannya memang untuk menafkahi keluarga jadi kalau soal um, mengabdi kepada negara itu it comes after my family ya kalau keluarga saya belum udah ya saya belum bisa mengabdi kepada negara untuk siang ya, secara langsung dalam arti pengajar atau mungkin seperti um, ya, um, ikut
2: program Indonesia mengajar itu um, sulit untuk posisi saya itu sulit hmm.
0: Oke mungkin nggak melodik prioritasnya masih di keluarga dulu ya Oke, kalau gitu karisput, kira-kira kepikiran nggak untuk
5: kontribusi setelah lulusnya? <laughs> <sesuanya? laughs> sorry sorry ya sorry, aku ketawa sorry aku ketawa. <laughs> nggak, uh, ini lucu sih untuk uh, menurut aku ya maksudnya ini per- pertama ini pertanyaan yang ditanyakan di SCL PDPKU um, 2014 itu berarti berapa tahun yang lalu tuh? Delapan tahun yang lalu. Eh <laughs> uh, jadi gini. Aku tuh Gimana ya Dengan semua Usahaku mati-matian Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala Aku nyari beasiswa, aku sekolah di luar negeri Dan segala macam Aku tuh janjian Sama temanku yang juga sama aja Kayak aku 11-12, dia bahkan mungkin sekarang Udah hampir profesor kali Di luar negeri ya, di di Inggris dia Nah, kita tuh Kita tuh pernah Ngobrol, terus kita bilang Kenapa sih nggak uh, ada apa kayak kalian tahu kalau orang India satu uh, satu orang aja berhasil masuk ke suatu tempat nanti tahu-tahu di tempat itu orang india jadi banyak karena apa karena mereka ngajak mereka ngasih tahu mereka ini nah terus kita mikir kenapa kita nggak kayak gitu aja tapi kita tuh dari sisi akademis jadi aku sama temanku tuh aku mikir yaudah kita jadi ahli aja Jadi ahli di luar negeri nggak apa-apa kalau misalnya di negara kita itu masih belum ada atau masih belum dibutuhkan, ya udah kita kita bikin gimana caranya kita bisa menarik mahasiswa-mahasiswa Indonesia masuk ke dalam lab kita. Gitu. Yang tadinya kita yang nyari mati-matian, tapi kita sekarang jadi yang pemberi. Gitu. Aku mikirnya sih gitu sama temanku. Ya udah gimana kalau kita jadi kayak gitu aja. Gitu. Kita jadi profesor, kita jadi dokter, kita punya lab sendiri. di luar negeri kita bisa eh bukan bisa harus sih kalau jadi dokter jadi profesor di luar negeri itu kan harus punya mahasiswa bimbingan ya. Mahasiswa bimbingannya ya udah cari dari Indonesia aja kita tawarin Karena itu kan negara kita sendiri negara maksudnya ya kita lahir di sana gitu. Kontribusi baliknya adalah ya kita ngajarin, kita memberikan kesempatan lebih lagi kepada orang-orang calon-calon mahasiswa di Indonesia gitu. Aku sama temanku mikirnya kayak gitu sih. Dan aku punya proyek pribadi sebenarnya. Aku pengen ngebimbing lebih banyak lagi anak-anak eh, mahasiswa yang mungkin mereka eh, punya kemampuan. Tapi eh, informasinya terbatas. Atau misalnya nggak ada mentor ya. Gimana caranya supaya bisa sekolah kemanapun yang mereka inginkan. Gitu. Caraku memberi balik itu seperti itu. Bukan gimana ya. Aku berpikir memberi memberi balik ke Indonesia itu berkontribusi lagi, itu tidak harus tidak selalu harus dengan cara aku harus balik ke Indonesia dan aku harus ada di Indonesia, tapi dari luar pun aku juga bisa sih dan satu temanku di kementerian BUMN, dia bilang nggak ada put, cewek ahli yang ahlinya kayak lo dan kita lagi membutuhkan itu udah lo nggak apa-apa, lo belajar itu aja gitu kita perlu soalnya
2: karena belum ada
5: jadi ya udah lo lo go your way jadi dia bilang kayak gitu terus kayak tapi kalau misal lo dipanggil sama negara untuk pulang lo balik ya put oke okay. okay. ya kalau negaranya butuh saya balik kalau negaranya tidak ya saya berkeronti brusi dari luar gitu gitu sih kalau
0: Jadi ingat kalau pada tahu Pinot itu, dia juga pernah ngomong kayak gitu sih. Jadi dia sekarang uh, ilustrator, ilustrator Indonesia yang kerja di luar negeri. Dan setiap kali ditanya hmm. apakah dia mau balik untuk Indonesia, dia bilang dari negara dia berkarir juga bisa untuk kontribusi ke Indonesia dengan mengenalkan ke orang-orang sekitar dia.
2: mungkin kayak Risput mungkin
0: kayak gitu juga idealisasinya. Gimana Kak Babai? Eh uh, apa udah jelas?
6: Eh uh, ya udah udah jelas. Ini cuman nggak tahu sih cuman tiba-tiba muncul aja kayak penasaran aja gitu. Iya, udah udah cukup Thank you ya.
0: Iya, yeah, thank you juga Kak Babai atas pertanyaannya.
6: Oke. Okay.
0: Oke, okay, mungkin ini aku tanya satu pertanyaan terakhir, boleh nanti kita lanjut lagi ke GNA-nya. Pertanyaan terakhirku ini mengenai tips dan uh, pesan terakhir yang pengen kakak-kakak sharing ke teman-teman yang mungkin sedang berpikir ingin mengambil beasiswa juga yang ke luar negeri. Apa punya tips kah atau sharing cerita? Silakan mungkin bisa dijawab dulu dari Kristina Putri
1: iya, tadi ada kayak dari Kak Risput ya kayak harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, kayak kamu harus tahu tujuannya mau belajar tuh belajar apa terus kayak uh, milih kampusnya yang ada jurusan itu yang sesuai yang minat kamu, karena dari pengalaman aku sebenarnya karena aku apply to nothing tulus, terus menyiwapi ego aku karena kayak ya sebelum 30 tahun aku mau S2. Kayak bisa dibilang kayak bukan 100% ilmu yang aku pengen pelajarin gitu. Tapi karena aku udah terlanjur terus kayak dapat kayak uh, diambil atau enggak? nggak tahu kesempatan itu bakal datang dua kali atau enggak. Jadi aku tetap ngambil dan ya udah aku uh, ngejalaninnya ngejalanin karena tanggung jawab gitu karena udah ngambil. Jadi yang penting itu sih, ngerti tujuan belajarnya apa, terus kampus yang dituju, jurusannya udah sesuai apa enggak, dan udah, gitu aja.
0: Tapi emang perlu fokus ya Mbak, berarti udah tahu dulu jurusannya mm-hmm. sama kampusnya ya, iya. biar fokus lagi uh, ke siswanya. Yes. Oke, okay, thank you, thank you. Untuk Kak Melodi, apa punya tips tersendiri? Untuk beasiswa
3: M- Mungkin... Um, mungkin supaya kita lebih terbuka terhadap hal-hal yang tidak terduga ya. Karena baik S2 maupun S3 saya ini ada unsur um, tidak terduganya. Uh, jadi, kadang-kadang kita pesimis terhadap sesuatu, tapi um, kita tetap perlu coba cari tahu apakah Mungkin ada caranya, mungkin sebenarnya hal ini bisa diwujudkan dengan nanya-nanya orang, dengan nanya ke kampus yang dituju. Ya, S3 yang saya dapat overnya ini, juga tadinya saya tidak yakin saya bisa diterima. Janganlah diterima, saya tadinya tidak berpikir bisa masuk interview. Tapi saya, saya tanya kepada dosen-dosen di sana, dan mereka tetap baik, ya, tetap ayo apply, ayo apply. Ternyata bisa, jadi, terlepas dari apa yang kita pikirkan saat kita um, pada tahap awal ya untuk mencoba apply ke sebuah beasiswa atau universitas hmm, coba cari tahu sebanyak banyaknya dulu sebelum benar-benar memutuskan bahwa oh ini <guruh> bahwa kita tidak bisa apply ke program ini atau ke beasiswa ini ya jangan menyerah terlalu awal lah. Siapa tahu ada jalan di yang tidak terlihat di ujung sana. Jadi kita tetap jalan dulu. Oke,
0: okay, jadi untuk tetap semangat juga ya dalam mencari beasiswa ini. Mungkin ada banyak jalan lain yang bisa untuk menempuh beasiswa iya. dengan kuliah di luar negeri.
3: Iya, tetap semangat.
0: Oke, okay, makasih Kak. Untuk Karisput, mungkin ada
5: tips atau saran? Uh, ada tiga sih Banyak ya <tuh, <tuh, banyak enggak, gitu. uh, Yang pertama sih Percaya aja Kalau misalnya kamu udah bisa berdoa Untuk sesuatu berarti itu doanya Bakalan dikabulkan Tapi dikabulkannya dalam bentuk apa Bukan urusan kamu lagi Itu, itu udah urusan yang di atas Jadi kalau kamu udah bisa berdoa Oh saya pengen ke luar negeri gitu. nah, Itu pasti dikabulin Tapi dalam bentuknya sekolah Atau misalnya mungkin malah kerja Atau mungkin siapa tahu Kamu malah ketemu belahan jiwamu Di luar negeri Dan malah jadinya harus tinggal di luar negeri Kan nggak ada yang tahu Itu satu Terus yang kedua eh, Kalau misalnya kamu udah tahu Kamu pengen mencari beasiswa Untuk sekolah di luar negeri Masing-masing orang itu punya Tempatnya masing-masing gedein Jadi kalau misalnya kamu pengen banget keluar kuliah keluar negeri lewat beasiswa lpdp persiapannya udah dua ratus persen deh kamu udah yakin banget bakalan diterima tapi karena ternyata dalam satu dan lain hal kamu gak dapat mungkin karena kamu akan mendapatkan beasiswa yang lain mungkin beasiswanya malah lebih banyak daripada yang lpdp kasih gitu jadi jangan 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 patah semangat lah kalau semua semua orang tuh ada lah tempatnya masing-masing, ada beasiswanya masing-masing kalau misalnya pengen sekolah kalau. yang kedua, kalau yang ketiga niatnya bukan niat sekolah, niatnya niat jalan-jalan kalau niatnya sekolah stres kamu percaya, niatnya jalan-jalan kalau dapet kalau da- kalau lulus dapet title MSC, MRES PhD, whatever, itu bonus aja niatnya j- jangan pernah niat sekolah, deh, niatnya niat jalan-jalan niatnya niat dapat pengalaman baru biar biar bisa dinikmati kehidupannya pas lagi di luar negeri gitu udah itu aja sih kalau dari aku
0: oke okay. mungkin <tipan> itu tips-tips dari narasumber kita soal beasiswa di luar negeri aku kembali lagi nih kalau ada yang mau bertanya bisa open mic langsung ya atau mungkin chat kalau misalnya nggak bisa open mic di
2: channel apakah teman-teman ada yang mau bertanya Kak, aku mau nambahin dong iya, boleh
6: Kak ya.
1: jadi yang tadi yang dibilang sama Kak Arisput itu benar kayak eh uh... kayak 2014 tuh aku bercita-cita buat pengen traveling ke Jepang dan ternyata Tuhan memberi jawaban kalau aku bisa ke Jepang buat belajar dan traveling sekalian, jadi emang mm, lebih baik diucapkan sih kalau emang itu hal positif supaya semesta mengamini gitu.
0: jadi agaknya nyerempet-nyerempet law of attraction nih jadi bahasannya jadi dari yang sebelumnya pengen jalan-jalan ke Jepang jadi sampai Keterima beasiswa sehingga bisa kuliah dan jalan-jalan di Jepang.
2: Iya, betul. Keren-keren, <laughs> Kak Putri. Ini teman-teman. Hmm. Kah ada yang mau bertanya? Kak? Ayo ya. Hai, Put. Aku mau tanya sama Putri, Risput. Iya, <laughs> boleh. But-
8: Uh, tadi kan uh, teman putri yang kerja di kementerian bilang kalau kamu tuh dibutuhkan banget di sini karena teknologinya tuh belum ada atau orangnya yang belum ngerti teknologinya gitu uh, hmm. bisa dijelasin yang putri kerjain tuh sebenarnya apa sih kok sampai teman-teman merelakan untuk putri berkarya dari mana saja? Gitu.
5: Oke, okay, makasih. Um, Oke, okay, jadi gini. Ini ini akan nyerempet teknis dikit. Aku sebisa mungkin nggak banyak bahasa teknisnya biar nggak pusing ya, teman-teman di sini. Um, jadi, backgroundku kan chemical engineering, uh, teknik ini ya, bahasa Indonesia teknik ini. Jadi, chemical engineering. Nah, um, aku ngambil uh, fokus itu di Energi terbarukan. Jadi bagian sistem penyedia energinya. Jadi sistem penyedia energi dari energi terbarukan itu kan banyak banget macamnya. Segala jenis macam ada lah. Mungkin kalian kalau di Indonesia sering dengernya pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga panas bumi, nah itu kan terbarukan tuh, energi-energi terbarukan. Aku... Em... Aku uh, aku itu fokusnya, waktu S2 aku fokusnya di fuel cell hmm. Sorry uh, uh, Teknologi hidrogen Yang sekarang juga masih teknologi hidrogen Tapi saudaranya, saudaranya dari fuel cell Yaitu electrolyzer Electrolyzer itu apa? Itu pemecah air Jadi air dipecah H2O Dipecah jadi h 2 dan O2 Dan listrik. Jadi kenapa dibilang sama temanku yang di kementerian itu, itu sangat dibutuhkan? Karena setelah COP26 kemarin yang di Glasgow tahun lalu 2021 itu kan eh, membahas lebih lanjut Paris Agreement ya. Paris Agreement mana kita kan mau, mau sebisa mungkin semua negara di dunia yang menandatangani, menandatangani Paris Agreement menahan laju kecepatan pemanasan global. di mana uh, targetnya adalah nggak boleh lebih dari 1,5 derajat Celcius nih nambahnya. Nah, itu uh, semua negara ada plannya masing-masing tuh, ada plannya ada yang 1 tahun plannya apa, 5 tahun plannya apa, 10 tahun plannya apa. Nah, di Indonesia uh, sekarang kan lagi mulai naik tuh, Uh, mobil listrik, apa segala macam nah itu tuh mobil listrik, itu itu penelitian aku, zaman aku S2 aku udah uh, peneliti mobil listrik di tahun 2015 sampai 2017, di Indonesia baru masuk sekarang, baru ribut sekarang <laughs> uh, terus uh, ini electrolyzer yang terbaru, yang akan jadi penelitian terbaru, itu akan jadi gantinya yang lebih efisien daripada si eh uh, fuel cell itu gitu sih. Jadi kalau misalnya kalian mau bertanya soal soal baterai baterai listrik, sorry, mobil listrik atau misalnya um, pesawat-pesawat yang pakai uh, fuel cell itu adalah pesawat-pesawat yang saat ini mungkin lagi ngebom di Syria. Agak gelap ya, tapi itu memang memang yang terjadi gitu. Uh, jadi memang pesawat-pesawat tactical drone itu Biasanya pakai piol salah semua uh, Pembangkitnya udah pembangkit renewable energy semua Karena kan memang minyak dan batu uh, baranya Sedang sangat berusaha deh, untuk ditinggalkan Dan gak lucu juga tactical drone Bawa-bawa minyak atau bawa-bawa batu bara Di atas kan berat kan? Pasti pakai yang ringan Gitu sih Jadi di Indonesia sendiri Belum ada Teknologinya, walaupun ada itu hanya baru skala uh, lab, skala lab di universitas, jadi belum kayak di negara lain, di Jerman itu udah satu desa itu semuanya udah di, pembangkitnya udah pakai fuel cell totally Uh, kalau di Jepang itu uh, mereka nyobanya kayak per satu rumah itu satu satu rumah itu di, di uh, pembangkit listriknya listriknya dari satu fuel cell itu mereka udah mulai coba kayak gitu dan mobil listrik kan kalau di luar negeri kan udah di mana-mana stasiun pengisian bahan bakar listrik kan ya udah kayak cuma ngecas gitu doang kayak ngecas hp ngecas mobil gitu sih.
2: menarik banget put,
5: terima kasih banyak udah mau jelasin ya.
2: itu kita kapan
8: pakai yang kayak gitu put?
5: Eh, uh, paling cepat perkiraan kalau aku lihat dari planningnya itu adalah di 2030 itu paling cepat ya itu udah optimis banget perkiraan optimis banget uh
2: Semoga benar
0: ya nanti di 2030 kita udah pakai mobil-mobil listrik di Indonesia <laughs>
5: uh, sebe- lagi. Itu itu perkiraan paling optimis ya Tapi Indonesia. kan seperti, seperti biasa uh, Kalau di Indonesia kan ya tidak tahu uh, implementasinya seperti apa gitu Planning-nya sih, planning optimisnya di tahun segitu uh,
8: Kalau di Singapura itu udah banyak mobil-mobil tapi hybrid Apakah itu termasuk juga?
5: termasuk itu termasuk juga. Jadi mereka berusaha, uh, jadi mereka nggak kaget karena kalau hybrid itu kan masih tidak terlalu tergantung ke stasiun pengisian listriknya kan. Karena mungkin di Singapura kan nggak banyak tuh stasiun pengisiannya, masih belum banyak lah. Nah jadi mereka memilihnya pakai ya udah di 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 zaman adaptasinya itu mereka pakai yang hybrid karena hybrid itu uh, Dia itu basically dia pakai bisa yang terbarukan Tapi dia masih ada pakai fuelnya di, Tapi dikit banget sih Kalau misalnya kayak si renewable energinya habis nih Si fuel cell-nya habis Dia bisa pakai uh, bensin Tapi ya dikit Jadi nggak full kalau Kalau kayak mobil konvensional kan full bensin polusinya gitu kan Kalau fuel cell ini kan eh uh, apa polusinya adalah uap air jadi udah nggak masalah kan?
8: Oh tapi di
5: Singapura udah
8: banyak kok put apa di tiap-tiap compound ru uh, uh, kayak perumahan gitu uh-uh. ada sekitar tiga sampai lima pengisian itu batu iya, uh-uh. mobil uh-uh. gitu. Jadi Kar- memang karena... Singapura nggak ada
5: polusi sama sekali. Iya jadi jadi tambah bersih aja Singapura udaranya. karena stasiun pengisian listriknya nggak kayak stasiun bensin ya yang harus diisi ini kan ya listrik kan ya udah kayak nge-cas. ya kayak kecas, uh-uh. kayak oke
2: Ya semoga kita bisa ke ke situ supaya tidak polusi lagi. Iya. Iya oke terima kasih pertanyaannya kak Ula dan kak Risput. Mungkin teman-teman yang lain masih ada pertanyaan. Uh, kalau
0: nggak ada, mungkin sesi malam ini kita tutup dulu ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat semua narasumber dan semua warga yang udah join di sesi malam ini. Uh, sampai jumpa di sesi-sesi Growth Space berikutnya. Terima kasih.
5: Terima kasih. Terima
8: kasih. Bye-bye. Uh, kalau, mau, kalau mau follow teman-teman yang... Uh, seperti respond ini yang mentorship ini bisa bisa cari kemana apakah dm aja ataukah gimana <laughs>
5: <laughs> dm aja di discord juga nggak apa-apa <laughs>
8: oke okay. ya kemarin nggak dibales-bales deh kalau dm di discord hmm.
5: <laughs> aku jarang sih tapi bukan discord gitu tapi masih aku buka gitu. oke okay, okay.
2: jadi nunggu sesempatnya teman-teman uh, uh. ini balas dm di discord.